0: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Hebreus capítulo 7, temos uma passagem muito importante falando que o Senhor Jesus, é, especificamente o versículo 25, diz que Ele pode salvar totalmente os que se achegam a Deus e que o Senhor Jesus ele vive para interceder por nós. Já nos damos conta disso? que o Senhor Jesus vive para interceder por nós. Todo instante Ele está diante do Pai e Ele pede ao Pai, Ele roga ao Pai por cada um de nós. Quando nós estamos enfraquecidos, por exemplo, quando nós às vezes não achamos força para seguir, quando nós não achamos força para orar, para ler a palavra, para pregar o Evangelho, para Praticar aquilo que é normal na fé cristã, na nossa vida da igreja? Nesse instante o Senhor Jesus sempre roga por nós diante do Pai. E Ele diz para o Pai, ó oh, Pai, encoraja Ele, toca Ele, motiva Ele, Pai, não deixa Ele enfraquecer, não. E aí então é muito rico isso, porque o Senhor vive intercedendo por nós, porque Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é a fraqueza humana, pois ele veio aqui nessa terra e experimentou tudo isso. E sabe o que é a fraqueza humana, ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a estrutura humana que é frágil, mortal, fraca, não serve para nada. Mas aí, então, ele veio como o Espírito da vida e habita em nós, e agora ele sustenta-nos, ele intercede por nós e faz com que nós possamos prosseguir. E é interessante que esse versículo de Hebreus, capítulo é, 7, versículo 25, diz que ele pode salvar-nos totalmente. Olha que rico! Ele pode salvar-nos totalmente. Ele intercede por nós e salva-nos completamente. Não há nada que Ele não possa nos salvar. Ele nos salva de tudo. Ele nos salva de toda e qualquer situação que nós nos encontrarmos. Ele pode salvar completamente cada um de nós. Então, isso é muito precioso, maravilhoso. Então, nós devemos realmente vivermos baseados confiados na palavra do Senhor que diz que nós temos um sumo sacerdote e esse sacerdote pode salvar-nos completamente e tomando a experiência do Abraão que quando soube que o seu irmão que o seu sobrinho Ló foi cativado pelos reis lá que guerrearam contra Sodoma e Gomorra o Abraão que tinha se separado do Ló ou o Ló que tinha se separado do seu, do seu tio Abraão, é, o Ló saiu da companhia de Abraão e foi armando sua tenda, foi armando sua tenda, armando sua tenda, até um dia ele se estabeleceu dentro da cidade de Sodoma. E aí, mas aí quando houve lá a guerra entre Sodoma e outros reinos, o Ló foi levado cativo. E a gente pode ver o seguinte, não simplesmente a situação de Ló, não só a fraqueza de Ló de separar-se do seu tio, da sua parentela, de deixar a comunhão, não só essa fraqueza, mas a gente pode ver o lado de Abraão, porque Abraão tinha proposto a Ló que ele escolhesse que ele fosse para o lado que ele achasse melhor. E o Ló escolheu, né? E aí... Uh, o Abraão poderia ter ficado muito ressentido com o Ló. O Abraão poderia ter motivos suficientes para realmente deixar a Ló a sua própria mercê. Mas, irmãos, a gente vê que a vida, a vida não é assim. A vida divina, Deus não é assim como nós pensamos. Deus não é não é certo e nem é errado. Deus não vai por esse lado, Deus é Deus, a vida é a vida. A vida, ela sempre mantém a linha da vida. Ela não opta pela razão e nem opta pelo certo e nem pelo errado. Sendo que Abraão poderia falar, bom, já que você me, me deixou lá e você foi para tomou o seu próprio caminho, então você vai se virar agora nessa situação. Mas como a vida é a vida... A vida ela vai pelo lado da vida e ela vai para dar vida. Então Abraão tomou seus homens melhores dali do, da, da sua criação, criado na sua casa, e ele foi em resgate do irmão. Por quê? Porque a vida não deixava que Abraão tivesse re, ressentimento, não deixava que Abraão é, é, fosse para o lado do certo e do errado. Mas a vida simplesmente foi para o lado em que deveria tomar, que era o de salvar o irmão. Muitas vezes a gente cai em situações com alguns irmãos e a gente, não, a gente fica guardando algum ressentimento contra algum irmão. E um dia quando aquele irmão, porventura, se ele cai ou se ele enfraquece, a vida em nós não é suficiente e nós aplaudimos a situação de derrota daquele irmão A gente não vai em busca daquele irmão A gente não busca o irmão Então o Senhor Jesus ele é aquele que nos salva totalmente Independente de qualquer que seja a situação E foi assim que Abraão fez Abraão praticou isso Ele foi lá salvar totalmente o seu sobrinho Ló Independente da razão Independente da condição que Ló se encontrava e que a vida de Deus possa crescer e aumentar e saturar todo o nosso ser, para que nós possamos realmente viver essa realidade. Uma, rea, uma, igreja, é, uma vida da igreja real, cheia de realidade, cheia de Deus, um Deus que vai em busca dos irmãos incondicionalmente, em busca de um irmão pródigo, um Deus que... Vai em busca do pródigo e quando o pródigo chega, ah, nós suprimos o pródigo. Nós não ficamos de cara amarrada, de cara feia para os irmãos. É muito feio, é muito, é muito natural, é muito do velho homem aos irmãos chegarem no nosso meio. Às vezes porque voltou para a comunhão com a gente e nós termos a, a atitude ridícula de olhar com desdenho para os irmãos de não abraçar os irmãos, e é muito feio ser o, ser o irmão do filho pródigo, né? É muito feio ser o irmão do filho pródigo. É muito lindo ser o pai do, do pródigo, que está pronto para suprir a necessidade do pródigo, mas é muito feio ser o irmão do pródigo e ter aquela atitude de, de arrogância, né? de ciúmes de não suprir, de não abraçar, de não voltar o coração para aquele irmão que voltou para a comunhão. É muito ridículo isso. Infelizmente, há muitas pessoas na igreja assim, muitos irmãos assim, né, que não têm a realidade do Pai. Né? Está com o Pai, mas não tem a realidade do Pai de abraçar, de amar, de correr atrás, de beijar de suprir, de trazer a roupa, ajudar a vestir a roupa, colocar o anel, colocar a sandália no pé. É muito feio isso da parte de muitos, de muitos irmãos na igreja. Né? Pois então, graças a Deus, porque o nosso Senhor Jesus pode salvar-nos completamente, como fez Abraão. né? Graças a Deus!